0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner, Part 1, Chapter 1, Section 5 This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernow, Jerusalem. Shechol ve'chishalon ma'at Yosef Chaim Brenner, Chalek Aleph, Perek Aleph, Keta Hamishih. כשלוש שנים נדד חפץ בערי האוניברסיטאות שבמערב אירופה, עבר מעיר לעיר, ממקום למקום, ולא נח. בסקרנות ובהריגה, רעב וחסר כל, היה נושא עיניו אל ברק הציוויליזציה של המאה העשרים, אל הרחובות המפוארים, ההומים, עם דרכי החיבור שלהם המשוכללים, אל המחסנים הענקיים, השובים, בפאר עושרם, אל חלונות הרסטורנים המבריקים, אל מבואות התיאטראות המוארים, אל תערוכות של תמונות ושל זכורות. שפות לא זרות צלצלו באוזניו, ואנשים הדורים וזרים ונשים תופפות לראווה עברו על פניו. בפריז עבד שלושה חודשים באיזה בית עבודה על יסודות פילנטרופיים בשביל האחים העניים הנודדים מן המזרח, עד מלואת מועדו, ושוב נשאר בלי עבודה, ושוב נדד למקום אחר, ומשם בא לשוויץ הצרפתית. ואז ראה חפץ כי השינוי הנכסף בשבילו לא בא על ידי שינוי המקום. בכל אשר יבוא, הוא גר בפאת מיתה נאלחה אצל איזה גולר אוכל עני שברחובות היהודים הנאלחים בערי המערב, שאפילו הז'רגון שלהם, של אותם היהודים האבות הגרים ברחובות ההם, הבנים לומדים בבתי הספר ומדברים בשפת הארץ, כבר אינו יהודי, אינו עבריתאיץ', אלא מין בליל אחד חדש. זר ונוכרי. שם העיר משתנה, אבל המיטה אחת היא. ובימי הבטלה הוא מבלה שעותיו על כורחו בשעמום ובתפלות, בקלוב הפועלים היהודי שבגטו, באותו בית האוסף לנדכאים ונידחים, ולפליטים ולמשועממים, ולתלושים ולמושפלים, ולמראי יום כמוהו. סדנא דה ערא בשבילו הוא איפה אחד. לא, לא אחד. המאוחר היה רע מן המוקדם, הרבה יותר רע, כי בעוד שטמן בארץ ישראל היה איך שיהיה איש ככל האנשים, הנה כאן במערבה, הרי הוא אדם ממדרגה נמוכה מאוד, מה שמתבטא בגדולות ובקטנות. דרך משל, שם השתמש בשפה המדוברת בין יהודי ארץ ישראל האשכנזים. וזה היה טבעי, לא היה במה להתבייש. ואם דיבר לפעמים עם איזה מורה, או תלמיד בית ספר, או על מה משכילה עברית, הרגישו כולם גם מעין איזו הרגשה יחסנית. וכאן, כאן כאשר יפנה לאיזה גולם מרוסיה, ולכל שכן ליליד, ובפרט לילידת הרחוב שבארץ זו, בלשון האב והאם, ובהכרח, אחרי אשר משפת הארץ לא קלט אלא איזו מילים בודדות, ירגישו כל הזמן שהוא מדבר ז'רגון, ז'רגון, ז'רגון. בעוד שבן שיחו, וקל וחומר בת שיחו, היה בוחר לפטפט איתו בשפת הבכירה, שפת רוסיה או שפת המדינה. ארשת השפתיים הייתה אז אחרת לגמרי. שאלת הלשונות שוב לא הייתה כאן פרובלמה לאומית, כי אם דבר מפגעי החיים ומרושמיהם יום-יום, שעה-שעה. אמנם, מקץ שנתיים ימים לשבט חפץ בחוץ לארץ, ניצח בו לזמן כישרון ההסתגלות של בני גזעו, ומצבו החיצוני התחיל להשתבח. הוא מצא משרת משרת בבית מסחר יהודי למכירת בגדים ישנים, ולאט לאט התחיל להיעשות לאיש אחר. התחילו משתכחים לכאורה כל אותם הקפריזים הרוחניים והשיגונות המזרחיים כדברים אשר אין חפץ בהם. ובעת שמנחם, ידידו כעת, פגש בו לראשונה, לא היה אפילו שמו יחזקאל, יחזקאל חפץ, כי אם אחר, לגמרי אחר, לגמרי לא נבואי ולא מזרחי ולא ארץ ישראלי. מנחם נפגש בו באותה העיר אשר בשוויץ הצרפתית בבית משפחה יהודית אחת, שגורשה מרוסיה ונדדה לאנגליה. ונשלחה בחזרה מאנגליה, וטעתה לאותה העיר שבצידי הדרך, מפני שקיוותה למצוא שם קרוב עשיר. והקרוב לא נמצא, ובינתיים התחילה באה לעסוק באיזה עסק של קומיסיון, ונסע לאיזה מקום, ולא יסף לה יש האמרו שמת בדרכו מן המחלה שבגללה לא הוכנס לאנגליה. אבל... הדבר לא נתברר כל צורכו. האישה האגונה ההיא הייתה אישה אקסצנטרית במקצת. למשל, למרות מחלטה שלא נתנת לעבוד ולהשתכר ולפרנס את בני ביתה המרובים, ולמרות חולשת ילדיה היתומים החיים, התעקשה דווקא שכולם, כולם, כל ילדיה, החל בקטן וכלה בגדול, לא יימנעו מבקר במכינות של בתי ספר תיכוניים, דווקא בתיכוניים ולא בעממיים. שאיש מהם לא ילך חס ושלום לעבוד, אלא שכולם ילמדו, ילמדו הרבה. ובכל מאמצי שארית כוחותיה השתדלה שיהיו כולם לבושים כדרוש, כילדים כי מהוגנים. על אכילתם לשובע לא עמדה כל כך. ובזה לא דקדקה ביותר. לתכלית זו, כמעט שוויתרה על אחת, על בתה הבכירה, שלא הקדישה אותה ללימודים, ובחושבה אותה ליפיפייה מעין דוגמתה, הייתה מוכנה להסיעה למפרנס, יהיה מי שיהיה. למרות מה שזו, היפיפייה הייתה עדיין צעירה לימים מאוד, אולי פחות מבת 16. היא, האם העגונה, הייתה מוסיפה שנתיים על שנות הנערה, שאומנם הייתה די מפותחה באברי גופה, והייתה מעידה עליה שכבר מלאו לה שמונה עשרה, והיא איפה כבר בת תשע עשרה, ברוך השם, ואין כלל מה להתבייש בבת שכזו, ברוך השם. זו הייתה נערה לא יפה ביותר, לא בריאה כל עיקר, אבל מושכת את הלבבות ברזון פניה, בגובה חזיה, בעדנת רפיונה, בבהרות המעטות שמשני אברי חותמה המופשל, בהרות קיץ כמעט בלתי ניכרות שבאו לה מתוך אי ההתאקלמות הגמורה בעיר החדשה, ובצווארה הכחוש הזקוף. תלבושתה הייתה תמיד שלל צבעים, בשמלתה הצבעונית כהה שמתחת במקום שהיא מתקצרת כפי האופנה הייתה כחולה, ובחולצה שלה, הבהירה מאוד, דמתה אותה נערה לציפור פלאית שבאה ממדינות הים. ברם היא הייתה מחליפה את צבאיה ונטיותיה, ומאליה שלא במתכוון מבלי מישים, לפי תכונת הדיירים הקבועים בפנסיון שלהם. פעם, כשגרו אצלם צעירים שהייתה להם איזו שייכות לעבודת הצבא, התעניינה הרבה במחולות ואפילו בהתעמלות של נשים. אחר כך באו בני בית ספר תיכוני לגור אצלם, והיא התחילה עוסקת ביושר הכתיבה, בקליגרפיה, בגיאוגרפיה, בדקדוק, ואחד התלמידים הגיע אפילו איתה בהיסטוריה כמעט עד אלכסנדר מוקדון. רק לשמו של חפץ, שאף הוא נעשה באחד הימים לאחד מאוכלי שולחנם, לא נעשו אצלה כל שינויים. לחפץ קם וכבר, הייתה אז משרה לא רעה, והאם הייתה קוראה לו הקומיסיונר שלנו. הוא מדברת הרבה באוזני ביתה, שאין לדחות איש כזה, שלא יחסר לה אצלו דבר. האישה המשוגעת האמינה משומה מה שיש לו לחפץ מטמונים ואיש בלעדיה לא ידע. איש כזה, האוהב אותה כל כך, אשר יאשרנה אושר גדול וייתן את כל חייו בעבורה. מה שנוגע לאהבתו וכל יחסו של חפץ לעניין, הנה לא היו אלה אלא יחסים עדינים ציניים של גבר חלש לנערה רכה. לראשונה, כשבא אל הבית במקרה בבקשו לו בית רוסי לאכול שם, חמל על המשפחה הנידחה והיטיב לה ככל אשר יכול, ואולי גם קצת יותר מכפי יכולתו. ולנערה לא שם לב כלל, כי לא מצא חן בעיניו. בהכרה, וכמו על פי מצוות הרופא, ביקש לו נערה בריאה, דווקא בריאה. ובעצם הדבר, אף כזו לא ביקש. הוא אמנם חשב על נישואין. אי אפשר היה לו שלא יחשוב על זה. הן מצוות הרופאי. ושלא ידפוק ליבו בעת חושבו על זה. ויש גם שנטע להכריח את עצמו לישא אישה. יש גם שהשיא את עצמו להחליט דבר, לקבל החלטה חיובית, ויהי מה? בייחוד, בעלות על זיכרונו מחזות ומחשבות כאורים. שרק קוטלי חדריהם של הרווקים יודעים אותם. אבל הוא היה כל כך בלתי בטוח בעצמו, וכל כך שפל בעיני עצמו, עד כי בעצם הדבר לא ביקש, ולא יכול לבקש, לעשות צעד ממש. אפילו קצות חלומותיו משכבר הימים טרם נוסעו מארץ ישראל, על פגישות ויחסים חופשיים, לא נתקיימו. הוא נמשך, התלהב, רטט, ופחד וירא. ובז לעצמו גם על המשיכה, גם על היראה. הוא לא ידע מהו פרי הכרת חולשתו, עדינותו שבגלוי, או ציניותו שבסתר. ואי הידיעה הזאת המרה לו עד מאוד. ואולם, בכל אופן היה מתענג, ובאמת, כשהאם העגונה הייתה מוכיחה אותו, תוכחת חיבה ומתק שפתיים במעמד ביתה על פזרנותו היתרה בנוגע אליהן. קמצן לעצמו ופזרן לאחרים, ומה מצא בהן, מה ראה על ככה? הוא היה מתאדם מעונג ומגמגם שאין דבר, אין דבר, הוא מסתכר, יש לו רב, פטורת הלוואה הוא מלווה להן. והאם הייתה שולחת מבתים רבי הרמז לבת, שהייתה סרה אל החלון הפונה החוצה, לראות בה עוברים ושבים. אך פתאום, ביום מעונן אחד, ראה חפץ את הנערה ברפיונה המיוחד, ויחמדה מאוד. וממחרת תמר בליבו, אני אוהב אותה, ואני אשא אותה. רק רגעים אחדים עברו פקפוקים במוחו עם היא המתאימה לו. הן הוא עני והיא מפונקה, ולעבודה אינה מוכשרת. משרתת שכורה תמידית הן מחזיקות בבית, וניקיון ניקיון וסדר אין. רק זמן קצר היה צר לו בעומק לבבו, על שמתוך כך נתגלה לו מה שבאמת אולי לא היה אך, והוא ידע זאת, אלא שלא האמין, כי כל חסדיו וצדקותיו למשפחה זו היו בגלל הנערה. ואולם, כעבור התקופה הקצרה הזאת, תקופת הפקפוקים הראשונים, היא תבצר עוד יותר באהבתו לבת העגונה, והתחיל לבקש את ליבה. אף על פי שהפקפוקים כמובן לא חדלו, הייתה כאן, כרגיל בעניינים כאלה ובכל העניינים, עוד תוספת של צירופי אמוציות אוויריים חולפים בלתי נתפסים. אומנם, גם לאחר כך, כשליבה זה כבר היה נתון לו באופן רשמי, והוא, ברשות אמה ודעת הקהל, חשב את עצמו לחתנה, יש שהד מימי השעמום והשיגעון של עונת חייו האחרונה בארץ ישראל, היה מגיע אליו, מתגבר עליו, קורא לו לחזור, ואז היה מתרפה ומתקרר ברגשותיו אליה, וסובל מאוד מזה. סובל משנה. מצטער על הקשר שנקשר בו שלא לצורך, ועל התרופפותו של הקשר הזה גם יחד. מצד אחד כבר היה צר לו על דמיונות הבלהות הנעימים שייפסקו, על היציאה בעל כוחו ממדור הרווקות שהוא כבר התרגל אליו, וכבר נושא הוא את אווירו בקלות. ומצד שני, אימה עליו התבטלות הדבר החדש בכל נוראותיה, בכל נוראותיה, קודם כל כלפי הצד השני וסבלון הצד השני, ובייחוד בנוראות של התנדפות רגשו ואי פוריותו, שנדמתה למועקה של חוב שלא נפרע. אה, ah, דיבר כל נורא בנפשו, גם זה כבר הולך ונמוג. חילך האהבה הנצחית שלך. וסוף סוף אימץ חפץ את רוח עצמו, ולא הרפה ממנה. הוא העלים עין מהרבה צדדים, וביקש לשתות מן הכוס המזוגה ויהי מה. יש שהיה הולך איתה לטייל ביום יפה, שותה את האוויר הרבה בקרבתה, מגרש כל מחשבה רעה על אודותיה, מתעלס איתה, בוכה הרבה בחיקה, וחושב את עצמו למאושר, ומתפלא ומתענג על עושרו, זאת שכל הזמן לא תפסוק ממנו הרגשת אימה מעורפלת, כי אין בלבו אמונה גמורה באושרו, כי רק מתחפש הוא לפני מאן דהוא, רק נשיא את עצמו, כי מאושר הוא. והעקה היא לא רק בה, היא בוודאי אינה כדאית שיבכה בחיקה ושיהיה מאושר על ידה, כי אם בעיקר בו, בו. ואם כך וכך, והוא עבר לגמרי לבית אם קלטו, נתן לה את כל משכורתו, גם את זו שלקח במוקדם, עד הפרוטה האחרונה. ואם כי עדיין לא היה מתמיד כל הביטחון בליבו, כי זוהי המיועדת לו בוודאי, אם כי הספק עוד כרסם את כל עולמו הפנימי וגזל את יתר הפליטה שבמנוחת נפשו, הנה האחר שבו, המשרת בחנות של בגדים ישנים, ואולי לא רק הלז, מצא את סיפוקו. והאמין כי מצוא מצא את עושרו בעיר הנוכריה הזאת, וכדאי להקריב הכל, אם יידרש, ובלבד שזה לא ייבטל. האומנם אפשר שגם זה ייבטל? לא. אל יפתח פה לשטן, חיטת אלוהים באפשרות זו. סוף הקטע החמישי בספר שכול וכישלון מאת יוסף חיים ברנר.